0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, celle de la contre-offensive menée par Kiev, Face aux soldats ukrainiens, la Deuxième Armée du Monde est en déroute dans la région de Kharkiv au nord-est. Les soldats fuient en catastrophe en abandonnant matériel et munitions. Alors comment expliquer les premiers succès de cette contre-offensive qui surprend par sa rapidité Est-ce un tournant dans cette guerre Et quelles conséquences pour le pouvoir à Moscou Pour répondre à ces questions, Rémi Ourdan, envoyé spécial du Monde en Ukraine, qui a pu se rendre justement dans les villes libérées du pays, et Emmanuel Grinspan, spécialiste de la Russie. Contre-offensive ukrainienne, le tournant de la guerre, un épisode d'Adèle Ponticelli et Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
1: Dimanche, le 11 septembre, qui est le jour de la chute d'Izium, nous sommes arrivés quelques heures avant l'annonce de la prise finale officielle de la ville par le président Zelensky. Bien sûr, il y avait beaucoup d'unités militaires dans Izium, tous les 50-100 mètres. Et euh, sur l'une des places centrales d'Izium, devant la, la fameuse cathédrale de l'Ascension, on est tombé sur un équipage de tank qui avait un, un prisonnier euh, russe allongé sur le tank. Et ils discutaient très calmement. On voyait que le prisonnier russe euh, essayait de détendre les soldats ukrainiens qui venaient de le capturer quelques heures avant. Et euh, le commandant ukrainien euh, lui disait des choses comme euh, « Alors comme ça, vous, euh, les Russes, vous voulez libérer l'Ukraine et toi, le bâtard, tu voulais nous libérer de qui, de quoi ?» Voilà, il le provoquait un peu. Alors le soldat russe, un peu embêté, lui disait que lui, il était depuis le départ contre cette guerre. Euh, ce que disent beaucoup de prisonniers de guerre, euh, qu'il a été forcé. Il y a des scènes comme ça dans toutes les villes et les villages de zones libérées. Des femmes sont venues apporter à manger aux, aux soldats ukrainiens. Un bon plat chaud de ravioli à la pomme de terre. Et là, le commandant euh, a dit « Allez, et donnez aussi à manger à ce bâtard ». Alors, tous les soldats ukrainiens se sont esclaffés, Mais il y en a un qui est parti en serrant les dents, en disant « Moi, j'ai envie de le tuer ». Mais donc, voilà, il s'est écarté. Il est allé de l'autre côté de la rue avec ses camarades. Bon, on sent cette ambiance, c'est-à-dire qu'après sept mois de guerre, après des dizaines de milliers de morts, voilà, il y a une tension. Donc on voyait ce commandant donner les raviolis aux prisonniers et un autre soldat s'écarter parce qu'il ne supportait pas l'idée que ce prisonnier soit bien traité.
0: Rémi, cette contre-offensive ukrainienne, elle était annoncée depuis le début de l'été, elle devait se situer dans le sud de l'Ukraine. En préparation, pendant l'été, l'armée ukrainienne a ciblé la logistique russe. Et puis, après des semaines d'attente, la contre-offensive a finalement été lancée le 29 août. Rémi, toi, à ce moment-là, tu étais à Mykolaiv, près de la région de Kherson, d'où tu as pu suivre cette première contre-offensive. Comment se passent les combats là-bas
1: alors cette contre-offensive, oui, la préparation a même commencé dès le printemps, en fait, peu après la bataille de Kiev, dès le mois de mai. Effectivement, pendant l'été, ça s'est intensifié, des, des opérations de force spéciale, des missiles tirés contre des dépôts de munitions, etc. Depuis le 29 août, ce sont des combats extrêmement rudes dans le sud. C'est assez différent du nord. Dans le sud, les Russes sont des fortifications. Ils s'attendaient à cette contre-offensive très annoncée contre Kherson, Et ça se bat village par village. C'est-à-dire qu'il est très rare d'avoir un village vide de soldats russes. Donc les combats euh, sont extrêmement rudes. On ne connaît pas le nombre de morts et de blessés, mais après les témoignages qu'on a, sont extrêmement meurtriers pour les deux camps. Et néanmoins, euh, face à cette défense russe euh, alors là massive, les forces ukrainiennes ont tout de même, en deux semaines, euh, relativement pas mal avancé. C'est-à-dire qu'elles sont loin de personne. D'ailleurs, aucun... Aucun officier ukrainien ne veut dire c'est si Kherson est l'objectif. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'objectif de cet automne Ou certains disent c'est peut-être un objectif pour l'année prochaine. D'abord, ils ne sont pas au courant forcément des plans de l'état-major. Et ensuite, ils savent que cette bataille pour Kherson et pour le sud du pays peut être extrêmement longue. Sauf effondrement russe. Mais sinon, ils sont prêts à se battre pendant des mois. Donc voilà, ce sont des combats extrêmement rudes, village par village. dans le village où nous étions, dont nous ne citerons pas le nom parce que nous n'avions normalement pas le droit d'y être, les unités avaient euh, perdu des gens. Alors il disait que il trouvait que les officiers avaient fait des plans suffisamment malins, qu'ils avançaient suffisamment prudemment pour avoir pas trop de morts, mais ils reconnaissaient qu'ils avaient énormément de blessés. Ce sont des balais d'ambulances permanents, ça dépend beaucoup des drones, les combats. Et donc, par exemple, comme il commence à pleuvoir depuis dix jours, il pleut de temps en temps, il y a des solides averses sur l'Ukraine, les combats, tout d'un coup, s'arrêtent, ça fait un répit pour les soldats. Mais sinon, ce sont des combats quasi permanents, de l'aube jusqu'à la soirée, à l'artillerie et, euh, bien sûr, l'infanterie euh, qui avance.
0: Donc ça, c'est la situation de la contre-offensive dans le sud du pays. Et puis le 6 septembre, une autre contre-offensive a été lancée. Cette fois, elle n'était pas annoncée. Elle a eu lieu dans la région de Kharkiv, dans le nord-est, où tu te trouves désormais. Elle est fulgurante. Tu as pu discuter d'ailleurs avec un capitaine de l'armée ukrainienne qui a mené les combats à Balakia, où a eu lieu une percée décisive. Tu l'as rencontré dans un hôpital de la région. Qu'est-ce qu'il t'a raconté
1: j'ai rencontré le capitaine Malakoff, son nom de guerre est Touman, ça veut dire brouillard, parce que c'est un vétéran des services de renseignement militaire et des forces spéciales qui a hérité de ce surnom parce qu'il était connu pour passer invisible en territoire ennemi. Alors, les deux premiers jours ont été des combats intenses. Lui, il n'a assisté qu'au premier. Il a eu un échange, un combat très sévère avec, euh, il estime, un groupe d'environ 200 russes dans une forêt, dans un camp de vacances pour enfants, qui sert d'habitude à ça l'été, mais qui, là, évidemment, est désert. Et assez tôt dans la bataille, son opérateur radio a été blessé à la jambe. Il a récupéré sa radio et il a mené l'assaut. C'est ce genre d'officier. Il est capitaine qui mène l'assaut devant. La plupart des officiers restent derrière pour diriger leurs hommes. Lui, il est toujours devant euh, me raconte, et il a pris deux balles dans le torse. Il pense qu'ils se sont dirigés au centre de sa radio pour euh, essayer de le, le tuer. Il a survécu. Je l'ai rencontré dans un hôpital de la région. Il avait encore une balle, une des deux balles, dans le corps. D'ailleurs, il était très calme en disant :« Non, mais il y a des blessés plus graves. Les chirurgiens s'occuperont de moi quand ils pourront. » Enfin, ce genre de combattant, <rire> ce genre d'officier, ça a été des combats extrêmement rudes à Balaklia qui ont encore duré. Donc après euh, que lui ait été blessé, encore plus de 24 heures. Et la grande surprise ensuite, c'est qu'une fois que Balaklia a été pris, et d'autres endroits hein, le long de la ligne de front, ça n'était pas le seul assaut, mais c'était l'assaut décisif, les villages derrière, là, contrairement au sud, étaient très peu défendus par les soldats russes qui se sont enfuis.
0: Est-ce que toi, tu as pu constater cette débandade des Russes Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain
1: En circulant dans la région ensuite de Balaklia à Izium, il était très clair qu'il y a eu beaucoup de combats autour de la ligne de front, la première ligne de défense et autour de Balaklia. Et ensuite, beaucoup, beaucoup de villages totalement intacts où les Russes se sont retirés, n'avaient même pas fortifié, n'avaient pas de vraie base, n'avaient pas de, de défense. Il n'y a pas de champ de bataille, quoi. Et ensuite, on a retrouvé le champ de bataille avec des, des tanks calcinés, avec des soldats morts le long de la route, etc., dans les 15 derniers kilomètres avant Izium, Izium aurait pu... Être défendu par les Russes, contrairement à tous ces villages entre les deux. Mais les Russes ont eu un ordre de retrait, la Dizium, pour une autre raison, c'est qu'Izium était en train d'être encerclé. Izium, donc, a été abandonné pour éviter l'encerclement.
0: Et alors, en quoi cette prise d'Izium est-elle une prise stratégique
1: D'abord, c'est, pour les Ukrainiens, c'est la première grande victoire militaire, c'est-à-dire une contre-offensive planifiée sur deux fronts en même temps, au sud et au nord. Izium par ailleurs, et toute cette région, était des nœuds routiers, ferroviaires, de, de logistique, de renforcement. Outre la défaite territoriale, c'est un, un des nœuds pour le Donbass. Donc ça affaiblit considérablement les offensives russes qui continuent dans le Donbass.
0: Et donc si on veut résumer, quelle est la stratégie aujourd'hui de l'armée ukrainienne et pourquoi fonctionne-t-elle si bien Et est-ce que toutes ces annonces, quelque part d'une attaque imminente au sud, qui a bien eu lieu, étaient surtout une diversion, un leurre pour que les Russes massent leurs troupes justement au sud
1: Je ne sais pas, parce que les Ukrainiens ne font pas part de leur plan secret de bataille. Je pense que c'est peut-être un peu des deux. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être un peu intoxiqué les Russes en... En parlant beaucoup du Sud, mais en même temps, l'offensive dans le Sud, elle est réelle. Il y a des hommes qui se battent, il y a des hommes qui meurent. Donc, ce n'est pas une intox.
0: Donc, maintenant, parlons de ces zones libérées. Déjà, comment les soldats ukrainiens sont-ils accueillis dans ces villes
1: Alors, ils sont accueillis formidablement bien, avec un enthousiasme délirant. D'abord, les gens qui ont collaboré avec l'occupation militaire russe ou qui sont très sincèrement des pro-russes déterminés, sont partis. Donc, ils ont suivi l'armée russe. Ceux qui sont restés... C'est évidemment des gens qui ont envie de vivre en Ukraine et qui, pour la plupart du temps, accueillent très très bien leurs libérateurs.
2: Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre et nous sommes de retour à la maison, dans le village de Kozachalopan. Voici comment les habitants nous accueillent.
0: Gloire aux héros
1: donc il y a des scènes très émouvantes hein, de remerciements, d'embrassades, de gens qui se retrouvent, parce que parfois j'ai ces soldats qui repèlent le terrain, c'est leur famille. Dans certaines de ces brigades, c'est des gens du coin et donc euh, ils retrouvent des vieux parents et qui tremblaient de peur parce qu'ils avaient un fils dans l'armée ukrainienne, En plus quand ils étaient occupés par les Russes. Et donc l'occupant russe partout épluche les téléphones. Et s'ils si trouvent évidemment un message ou une photo d'un fils qui est dans l'armée ukrainienne, les gens sont arrêtés, les gens peuvent être torturés, euh, interrogés, les gens peuvent disparaître. Donc, au moment de la libération, il y a des scènes très émouvantes de retrouvailles entre des combattants ukrainiens et, et leurs familles, même si, évidemment, c'est une offensive très vaste et que beaucoup de combattants viennent d'autres régions.
0: Et ces soldats font maintenant la guerre depuis plus de 200 jours. Quel est leur état moral Et est-ce qu'ils s'attendaient à de telles victoires
1: Alors, est-ce qu'ils s'attendaient à cette victoire, la fulgurante C'est difficile à dire. La plupart sont surpris, honnêtement. Par ben, un tel succès ces derniers jours en revanche, je ne rencontre jamais un seul soldat ukrainien qui imagine un accord, euh, un accord qui ne comprenne pas une victoire d'abord de l'Ukraine sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'ensuite, bien sûr, il faudra un accord parce que l'Ukraine et la Russie sont des pays voisins, mais aucun N'envisage un accord avant la victoire militaire. Donc, euh, ils sont gonflés à bloc. Ils ont un sens du sacrifice total. Presque tous disent, de toute façon, si c'est pas moi, ce sera mes enfants, mes petits-enfants. Il faut régler ce problème. Il faut que la Russie arrête de nous envahir, de nous occuper, etc. Et donc, euh, c'est le discours, vraiment, c'est pas dominant, c'est général.
0: Et est-ce que les discours de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, jouent un rôle dans ce moral Est-ce que les soldats t'en parlent
1: oui. Chez le soldat, c'est un peu à double tranchance. C'est-à-dire que tous les Ukrainiens sont admiratifs de leur président et euh, le fait qu'il soit resté à Kiev, qu'il ait résisté. Et puis, euh, ses discours sont remarquablement bien écrits, souvent très émouvants. Donc, les gens y sont sensibles, un peu partout en Ukraine.
2: Ces jours-ci, l'armée russe fait la plus belle démonstration possible. Elle montre son dos. Et au final, c'est un bon choix pour eux de s'enfuir. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les occupants en Ukraine.
1: C'est intempéré par deux choses. D'une part, dans la population, la popularité du président Zelensky avant la guerre était très basse, après trois ans d'exercice du pouvoir. Donc, euh, d'abord, il y a des critiques. Voilà. Ensuite, au début de la guerre, il y a une autre critique qui s'est rajoutée, c'est l'impréparation de l'Ukraine. C'est-à-dire que le fait que Zelensky, comme beaucoup de gens de son entourage, n'ait pas cru ce que disaient les renseignements américains sur l'éminence d'une invasion russe, en tout cas, il n'a pas massivement préparé l'Ukraine d'un point de vue militaire. Et puis alors, chez les soldats, ils aimeraient bien voir un peu plus leurs commandants annoncer des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'ils se disent un peu, le pouvoir s'approprie un peu à chaque fois les victoires, les bonnes nouvelles. C'est une critique là qu'on sent chez les combattants. Ils disent, on aimerait bien de temps en temps voir un peu les militaires aussi célébrer les victoires.
0: Jusqu'où peut aller, penses-tu, cette contre-offensive
1: aucune idée, comme d'habitude. De toute façon, toute prédiction se termine par <rire> une surprise et donc une erreur. Donc, on ne va pas faire de prédiction. Écoutez, les avis des militaires avec lesquels je parle sont partagés. Donc, certains disent qu'il va falloir faire une pause opérationnelle parce que voilà, les soldats sont fatigués, qu'il faut ramener de la logistique, qu'il faut regarnir les enfin les munitions, etc. Quoi, en même temps, ils ont capturé énormément de munitions russes, donc ils sont plus armés que jamais, peut-être. D'autres disent qu'il faut profiter de ce mouvement. C'est-à-dire que le moral, ça compte on est de l'autre côté, donc on ne le sait pas, mais ce qu'on peut percevoir du moral au sein des forces russes, ça doit être très bas, là. Ils ont perdu beaucoup de camarades aussi, ils ont beaucoup reculé, ils sont beaucoup enfuis. Et donc, il y a des moments aussi comme ça dans les guerres où il faut profiter d'un effondrement des forces adverses.
2: Nous avons constaté des progrès significatifs de la part des Ukrainiens, en particulier dans le Nord-Est. Et c'est le résultat du soutien que nous avons apporté. Mais avant tout, c'est le résultat du courage et de la résistance extraordinaire des forces armées ukrainiennes
1: et du peuple ukrainien. Il est trop tôt pour dire où cela peut nous mener, mais je pense que c'est encourageant de voir les progrès que l'Ukraine a fait.
0: On vient d'entendre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il rappelle le rôle de l'aide occidentale dans la progression ukrainienne, mais ne veut pas crier victoire trop vite. Rémi, est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans cette guerre ou est-ce qu'il est encore trop tôt
1: C'est un tournant, c'est indéniable. C'est pas le premier échec russe, donc. Il y a déjà eu l'échec de Kiev, l'échec de Kharkiv, déjà. Mais c'est un tournant. C'est la première contre-offensive ukrainienne planifiée militairement, qui est totalement réussie, plus que totalement réussie, d'ailleurs. Après, ça ne veut pas du tout dire que la fin de la guerre est proche. Ça, nul ne le sait. Nul ne connaît la réaction russe, et nul ne sait jusqu'où iront les forces ukrainiennes. Donc... Tournant ne veut pas dire euh, que ça accélère la guerre ou que ça accélère la fin de la guerre hein, du tout. Pour l'instant, je ne pense pas que l'armée russe ait la capacité de contre-attaquer euh, dans la région de Kharkiv. C'est-à-dire que là, ça a été une débâcle totale. En revanche, il y a deux autres fronts principaux, dans le sud et dans l'est, et il faut voir euh, comment ils vont se développer euh, dans les prochaines semaines. Merci Rémi. Merci.
0: Emmanuel, je me tourne maintenant vers toi. Tu couvres l'actualité russe et en Russie, ce fiasco militaire n'est pas passé inaperçu. Il suscite même, et c'est rare, des critiques ouvertes de la part d'hommes politiques qui demandent carrément que Vladimir Poutine quitte le pouvoir.
2: Alors, il s'agit de députés municipaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Donc, c'est quand même un niveau politique assez bas. Une dizaine de députés municipaux d'élus du conseil municipal de Saint-Pétersbourg ont demandé à la Douma, par écrit, la Douma d'État, c'est donc la Chambre basse du Parlement, d'entamer une procédure de destitution de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est une première. Et à Moscou, des députés municipaux ont demandé, mais alors là, c'est une démarche un peu différente, ils ont écrit une lettre à Vladimir Poutine, lui demandant de prendre lui-même la décision de démissionner. Parce qu'ils estiment que la guerre est un fiasco, qu'elle conduit à une baisse très importante du niveau de vie des Russes. Enfin, en tout cas, ils le projettent parce que pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment ça. Mais ils estiment que voilà, ça va être une catastrophe pour l'économie russe.
0: Et ça a une chance d'aboutir, ces demandes
2: Non, ça n'a aucune chance d'aboutir parce que le système politique russe est quand même très consolidé au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'au niveau local, il y a encore des représentants de l'opposition mais pas au niveau fédéral. La Douma d'État est complètement verrouillée par des partis politiques qui sont adoubés par le Kremlin. Voilà, donc au niveau de la Douma d'État, il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Et quant à Poutine acceptant de, de démissionner, bien évidemment, hein, ça fait sourire. L'armée russe est opposée à une armée globalement forte qui est pleinement soutenue par l'État le
1: plus fort d'Europe sur le plan économique, sur le plan technologique.
2: Et vous proposez quoi Une mobilisation militaire Il faut mobiliser. D'engager des négociations pour mettre fin à la guerre.
0: Et dans les médias aussi, des critiques se sont élevées. Dans cet extrait d'une émission de la chaîne NTV, deux options sont mises sur la table par les commentateurs des négociations ou la mobilisation générale Deux options qui étaient jusque-là impensables. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont désormais envisageables
2: Alors, ce débat télévisé qui a eu lieu sur NTV, il fonctionne comme tous les talk shows en Russie, c'est-à-dire qu'il y a en général un ou deux personnages qui jouent le rôle d'ennemis public, de bouc émissaires. Donc, ils disent des choses qui ne sont pas du tout dans la ligne du Kremlin, mais ils sont là pour se faire tomber dessus. C'est-à-dire que c'est un espèce de théâtre où les autres participants les anéantissent de manière symbolique. Alors, cette personne a envisagé le démarrage de négociations. Bon, c'est pas non plus un tabou, puisque Vladimir Poutine, euh, le ministère des Affaires étrangères ou euh, Dmitri Medvedev en, en ont parlé aussi de négociations, mais ce sont des négociations à la Russe. C'est-à-dire qu'elle démarre après la capitulation complète de l'adversaire. Donc, c'est évidemment une farce. Lui, effectivement, ce personnage, Nadiochdin, un homme politique assez connu en Russie, il a dit que effectivement la guerre, ça marchait pas, qu'il n'y avait pas assez de moyens. Donc, euh, si on continue comme ça, on va droit à l'échec. Donc, il faut démarrer des négociations. Il a évidemment été contredit par les autres, qui l'ont d'ailleurs attaqué violemment, comme c'est de mise. Et les autres réclament une mobilisation générale.
0: Est-ce que ça veut dire que la mobilisation générale est désormais envisagée
2: Pas plus qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de risque politique pour le pouvoir, et d'autre part, l'armée russe n'est pas prête à accueillir des centaines de milliers de conscrits, dans la mesure où elle a beaucoup changé depuis l'époque soviétique. À l'époque soviétique, il y avait cette espèce de squelette d'officiers qui pouvait être immédiatement rempli de chair, avec donc des centaines de milliers d'appelés. Aujourd'hui, après plusieurs réformes, tout ça, ça a disparu. Et l'armée russe manque considérablement aujourd'hui, on le voit déjà sur le terrain, elle manque de sous-officiers, elle manque d'encadrement pour l'entraînement et pour l'équipement des troupes.
0: Et comment Vladimir Poutine réagit à cet échec militaire
2: En général, Vladimir Poutine, quand les nouvelles sont mauvaises, il se dissimule dans le silence pendant quelques jours. Il ne veut pas commenter parce qu'il ne veut pas être associé à des mauvaises nouvelles. Ça, il le fait tout le temps, quand il y a vraiment un désastre, il disparaît tout le temps. Mais ce qu'il fait dire par son porte-parole, c'est que et par le, en particulier le ministère de la Défense, c'est qu'il s'agit d'un regroupement des forces russes pour se concentrer sur le Donbass. C'est évidemment un narratif complètement, complètement faux. Le ministère de la Défense, comme il le fait depuis le début, raconte à peu près n'importe quoi pour sauver la face.
0: Et est-ce que Vladimir Poutine est menacé dans cette situation On a cette contre-offensive qui fonctionne, on a ces critiques qui arrivent du côté de Moscou. Est-ce qu'il risque quelque chose
2: Le pouvoir contrôle assez bien l'information dans ce pays. Et s'il n'y a pas de déroute dans les jours qui viennent, ou dans la semaine qui vient, dans les deux semaines qui viennent, il pourra, je pense, rétablir le narratif dominant. C'est-à-dire qu'il bon, y a parfois des petits accrochages, mais globalement... On est en train de remplir notre mission comme prévu. Donc, Poutine n'est pas visé, le régime n'est pas immédiatement en danger. Par contre, dans les rangs de l'armée russe, où cette information, j'imagine, circule assez bien, il peut se passer là, par contre, des choses assez dangereuses pour pour le pouvoir, dans la mesure où, ce genre de mauvaises nouvelles, les soldats savent à quoi c'est dû. Et ils savent que c'est dû à des problèmes au niveau du haut commandement. Si l'armée russe n'a pas vu cette masse ukrainienne se concentrer à un endroit, c'est qu'il y a un énorme problème au niveau du renseignement et, et ça veut dire que l'armée russe est en partie aveugle. Et donc, ça affaiblit considérablement la, le moral des troupes et ça peut avoir des conséquences, à mon avis, en particulier dans le sud, c'est-à-dire au niveau de la région de Kherson, et en particulier dans cette poche qui se situe au nord du Dniepr où là, le corps d'armée russe est très mal ravitaillé. Et donc, c'est à cet endroit que le moral est le plus fragile. Ça peut, effectivement les décourager, provoquer euh, des redditions, des désertions, voire même des mutineries. Pour l'instant, il y a des rumeurs qui circulent, rien de confirmé. Merci Emmanuel. Merci à vous.
0: Pour suivre au jour le jour ce qu'il se passe sur le front ukrainien, vous pouvez aller consulter le live permanent du Monde sur notre site, ainsi que les reportages et analyses de Rémi Ourdan et Emmanuel Grinspan dans la rubrique Guerre en Ukraine, en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.